0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El cuerpo peca. El alma experimenta. Ronco Robles. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeras, ligeros, bienvenidos patrons que nos acompañan. El tema de hoy está inspirado en una de mis personas favoritas y en uno de mis grandes maestros de vida. Si yo tengo una religión, si yo tengo un sistema de creencias que dirigen mi brújula hacia ciertos lados o con cierto norte, yo creo que se lo debo a él. Es Ricardo Robles, hermano de mi papá, sacerdote jesuita, o como él bien decía, más jesuita que Robles. Él dedicó su vida a vivir en la Sierra Tarahumara y a viajar a través de los confines de este país, defendiendo los derechos indígenas y los derechos de la gente en general. Él decía que hay que ser gente y eso englobaba tantas cosas. Entonces, si ven que tenemos cierta tendencia religiosa cristiana, obviamente es por por esta línea y tratando de explicar este tipo de cosas. También gracias a Gerardo Robles, que me ayudó un poquito en definir cómo iba a ser este tema y en darles como el mejor conocimiento. Así que empezamos sin más. El ser humano, es decir, nosotros mismos, es la obra más compleja del universo. No solo se puede explicar con la ciencia ni sumándole la medicina, ni sumándole la psicología, ni todas las anteriores ciencias creadas para entendernos. Si bien este podcast eh, tiene como fin último el autoconocimiento y el encontrarnos y el explicarnos y el tener claros hacia dónde vamos, es importante darnos idea de cómo por dónde comenzamos a explicarnos con la finalidad de llegar a este autoconocimiento. Entonces, tenemos tres partes conformamos el ser humano, vamos a resumirlo en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y así se entitula este capítulo. ¿Cuál es el cuerpo? Bueno, el cuerpo es este órgano exterior, es la parte externa, es lo que podemos tocar, es fácil de entenderlo así, por el que somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material, con lo sólido, vamos a decirlo así. Y esto es a través de estos cinco sentidos. Dice mi papá que es la cáscara. Así dice, cuando yo me muera, a mí no me importa qué hagan con la cáscara. Entonces, imagínense qué es la cáscara. Tenemos un alma. Ya sé que están pensando que hay gente que no tiene alma y seguro estaré muy de acuerdo con ustedes, pero sí hay. Aunque no la usen, sí hay. El alma soy yo, hablando psicológicamente. O sea, el alma... Eres tú, hablando psicológicamente, intermediario entre este cuerpo material y el espíritu. Imagínense que es una cosa adentro de otra, adentro de otra. Con su ayuda somos conscientes de nosotros mismos y es en ella donde radica nuestra personalidad. Fíjense bien, en el alma es nuestra personalidad y vamos a tener un capítulo... Bien interesante, ya acercándonos al final de temporada, donde vamos a hablar de la personalidad y del carácter y el temperamento. Entonces, importante que vayan tomando nota desde aquí. Percibe las cosas en lo referente a la psicología. En griego, alma, se dice un montón de letras raras que ni siquiera se pueden leer, pero que traducimos al castellano como psichi, vamos a decirlo así. Y si se fijan, es la misma raíz que psique que es psicología. Entonces podemos entender que en el alma está esta información y estas sensaciones y, esta, y este sentido que le podemos dar a la vida, a quienes somos, y obviamente les da instrucciones al cuerpo para hacer las cosas. Si nos vamos a la última capa, cebollita, diría el burro de Shrek, es donde entra el espíritu. Y es la parte más profunda, es lo más interno, donde tomamos conciencia del dios, dioses, diosa. Ustedes inserten el nombre aquí. Es el canal de comunicación con el más allá. Es la parte, entre comillas, porque acuérdense que hablamos de algo intangible, es la parte con la que creemos. Eh, hablamos de espiritualidad y es de creer o de hacer conexión o de conversar. O de tantas cosas con algo más o con alguien más o con una energía fuerza superior y es a través del espíritu fíjense bien el cuerpo contiene el alma y a su vez el alma es donde está el espíritu si se van las notas de este capítulo en instagram en arroba ligerio en bajo de ello en bajo equipaje van a encontrar una imagen que es muy muy sencilla de entender y a lo mejor les va a ayudar un poquitito más en este capítulo y se los digo porque yo soy muy gráfica y esto a mí me ayudó para escribirles este capítulo. ¿Puede haber cuerpo sin alma? ¿Puede haber alma sin cuerpo? Si una persona está en coma, es decir, su cuerpo está en pausa, por decirlo así, no tiene conocimiento, el alma está descansando o el alma está ocupada y ocupada y ocupada intentando salir de ese cuerpo. No me voy a meter con las creencias de cada persona. Es más, amo cuando la gente me dice, híjole, es que no estoy de acuerdo en tal concepto. Y de eso se trata también, de pensar y de a lo mejor ver otras perspectivas. Pero hay una conexión entre cuerpo y alma que siempre ha estado ahí. Hay esta sensación de que somos algo más, de que no nada más venimos a este mundo a trabajar y a echarle ganas y a tantas cosas más. ¿Han escuchado aquello de que el alma pesa 21 gramos? De hecho, hasta ya alguna película, una cosa así con, con este concepto. Duncan MacDougall es un compadre que hizo un estudio a seis cuerpos en seis años y comprobó, junto con otros cuatro científicos, cuatro médicos que estaban también en su grupo de, de esta investigación, que cuando el ser humano perdía la vida, es decir, cuando un cuerpo dejaba de estar vivo, por decirlo así, la balanza perdía rápidamente 21 gramos. Yo sé que son seis cuerpos en seis años, que la N no es ni suficiente ni mucho menos, pero es bien interesante este, este experimento. Él mismo hizo el experimento con perros, es decir, con perros que perdían la vida, en una balanza grande. Aparte, es una historia interesantísima porque el lugar donde lo hacían, antes había sido un almacén, entonces la balanza ya estaba ahí. Yo creo que son causalidades de que él pudo haber hecho esto. Y probó lo mismo con perros y los perros, pues, Pesaban lo mismo en el momento en que tenían signos vitales y el siguiente momento que no. Esto calculó él los fluidos, los gases, bla, bla, bla. Es un estudio que se hizo interesante. No se ha vuelto a comprobar. Pero entonces dicen que el alma pesa 21 gramos. Si podemos imaginar, si podemos debatir que sí tenemos un alma y que es este último respiro y que es esta esencia que se desprende de nosotros, es bien interesante también conocer eso y hay que tomarlo en cuenta. Basado en otras creencias, para no nada más tomar como una línea de pensamiento, si los egipcios no se equivocaban, si tenían muchas verdades absolutas, cuando uno muere, después de viajar largamente, vamos a compararlo con el, el, lo que hacían los vikingos con este camino al Valhalla en la balsa, que iban, iban hasta llegar a, a donde tenían que llegar, o vamos comparándolo con nuestro purgatorio, que ya no cerraron, pero bueno. Si no se equivocaban, y después de viajar larga, larga, largamente, llegaban a la sala de la doble verdad. ¿Qué pasaba ahí? Ahí se enfrentaban al juicio del alma. Fíjense, morían, dejaban la cáscara o el cuerpecito en un lado, y llegaban al juicio del alma. ¿Qué pasaba aquí? Aquí se pesaba en una balanza, el corazón de la persona, que podríamos hablar en este, pues físicamente no, porque no llegas, estaba nada más el alma. Entonces, el corazón de una persona se pesaba y se comparaba o del otro lado de la balanza estaba la pluma de Matt. Matt era la diosa de la verdad. Entonces, si esta persona había llevado una vida decente, equilibrada, balanceada, obviamente, el alma tenía más o menos el mismo peso que la pluma. Si pasaban este test, si pasaban este examen, entonces podían seguir a la siguiente puerta, a la siguiente catafixia, que era la puerta al paraíso. Y ahí iban a convivir el resto de la vida con Osiris. Todas las mitologías, todas las creencias, todo lo que guía nuestros pasos espiritualmente hablando, hablan mucho de esto y no es casualidad. Es porque hay ciertas cosas que nos van marcando y que nos van poniendo líneas para ser mejores personas, para tener pensamientos puros, para portarnos como gente, diría el ronco en este caso. ¿Y qué pasa cuando hay desequilibrio en la vida? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con el espíritu? Para efectos prácticos, vamos a llamar a este desequilibrio, que puede ser de cuerpo, alma y espíritu y todos a la vez, vamos a llamarlo pecado. Que puede ser pecado, error, falla. pone el juzgocillo nombre aquí, no hay ningún problema. ¿Qué es un pecado? En la definición, además de error, dice transgresión voluntaria y consciente de una ley divina. Fíjense bien, voluntaria y consciente. Sé que está mal, acepto que está mal, sé y conozco que es un pecado y aún así... Voy a cometer ese pecado. Y es bien importante esto y pongo mucho énfasis, es más, hasta me acerco más al micrófono para decir que es voluntario y consciente. Si uno peca de omisión, entonces me parece que eso es como un oxímoron, o sea, como que estamos viendo conceptos tan diferentes. ¿Por qué? Porque si yo no sé que está mal, no estoy haciendo un mal. Ergo no estoy pecando, ergo a lo mejor no estoy transgrediendo esas leyes que ya me habían puesto desde antes. Pero a ver, vámonos por partes. El ser humano peca, sí, o tiene eh, conflictos, o comete errores, o comete fallas, sí. ¿Qué parte del humano lo hace? ¿O dónde radica eso? Recuerden que la frase del principio es, el cuerpo peca, pero el espíritu experimenta vamos explicándolo un poquito más qué pasa con el cuerpo el cuerpo físico eh, cascarita sistema en el que deposita nuestra alma los buenos dioses para mandarlo a un mundo no peca como tal o sea el cuerpo no despierta un día autónomamente aunque tú sigas dormido bueno excepto la gente que tiene insomnio y que comen sin quererlo hacer pero eso no nos vamos a meter el cuerpo no se levanta y peca porque sí. O sea, el cuerpo no es autónomo y, y no decide y no toma conciencia porque sí. El cuerpo no hace algo con mala intención porque no es autónomo, porque necesita una indicación. Ejemplo, cuando tú comes algo que está en mal estado, tu cuerpo en ese instante lo entiende y en ese instante dice, tengo que actuar contra esto. Puedes... Devolver el estómago, puede sacar la intoxicación, puedes hacer una alergia. Cuando hay personas que comen y comen y comen en exceso, el cuerpo lo que hace es sacarlo. Fíjense cómo el cuerpo actúa como un organismo. O sea, le das una instrucción, la sigue, pero si el cuerpo entiende que no era por ahí, te desobedece, vamos a decir, desobedece a la mente y actúa por sí mismo. Entonces, el cuerpo como tal no peca. Y ya sé que aquí están diciendo, me estoy contraponiendo exactamente con, con la primera frase, pero les prometo que vamos a llegar a un punto y espero que el ronco Robles no baje de los cielos o de donde sea que esté y a Dios tenga entretenido y me dé un coscorrón espiritual por esto. Simplemente es mi aportación a su lema que tanto, tanto me gustó. Entonces, el cuerpo no peca, no es autónomo y no hace las cosas porque sí. Ahora, el alma... Es la mente, vamos a decirlo así, dando la indicación para que el cuerpo la lleve a cabo. Esta alma que definíamos, estos 21 gramos que podemos estar o no de acuerdo que pesa, es la conciencia y es quien dicta las cosas. Conocimiento de causa. Ya sabe qué va a pasar. Tiene información y es un juicio a priori. Es decir, antes de que algo pase ya sabemos qué consecuencias puede tener. Si regresamos al ejemplo de comer como si no hubieron mañana, tu alma ya sabe que te vas a sentir mal. Ya sabe, por ejemplo, si en vez de comida es alcohol, que al día siguiente te va a dar una cruda, que hasta el alma te va a doler, no nada más la cabeza. Y aún así toma la decisión. Desde en antes ya vislumbra las posibilidades, las consecuencias y todo lo que va a pasar. Vamos llamándole conciencia, vamos llamándole... Esta inteligencia, no nada más de saber qué está bien o qué está mal, sino de verdad, ¿qué podemos hacer para experimentar? es un punto que también vamos a tocar. El último punto, en la última capa de la cebollita, más de adentro, vamos a decirlo así. El espíritu. Si ya vimos lo que pasa con el cuerpo y con el alma, luego entonces, si el espíritu es nuestra parte más profunda y está conectada con el universo, el dios, la diosa, You name it, o esta espiritualidad, es ahí donde se convierte el pecado, entre comillas, el error, esa debilidad, se convierte en experiencia. Porque al cuerpo le dije, el alma le dijo al cuerpo que tenía que comer como un cerdo. ¿Qué pasa? Que el alma dice, sí, no importa, no hay un mañana, tal. Cuando tenemos todas las consecuencias, que pueden ser variadas y muchas y muy incómodas. El espíritu va a decir, ok, ya hablamos, ya entendí que no me vuelve a pasar. Entonces, resumen ejecutivo. El cuerpo, agregaría yo, por instrucciones del alma o por línea del alma, peca. El espíritu experimenta. Imagínense que en vez de tener un angelito bueno y un angelito malo, Está el cuerpo físico, está el alma y está el espíritu. El espíritu lo que va a hacer es que va a dejar que el alma cometa toda la cantidad de estupideces, te ponga en riesgo, te mueras de hambre, te mueras de frío, seas capaz de lo que sea por una necesidad porque estás, según tú, demostrando un punto y el espíritu va a decir, va, venga, adelante. Aquí te espero para decirte, te lo dije, y no es un te lo dije, mala onda o, o conflictivo. Es un, ahora tienes una experiencia. Ahora que ya sabes qué está bien, qué está mal, qué no necesitas, vamos a dejarlo guardado en este cofrecito que está dentro del espíritu y que él es el guardián y tiene las llavecitas, para la siguiente vez que tu alma le quiera decir a tu cuerpo, ¡Ay! podemos comernos 16 litros de helado a ver qué pasa. El espíritu tranquilamente, va a agarrar la llave, va a abrir la cajita de estupideces y te va a decir, ¿te acuerdas cuando te sentiste morir? Entonces el alma le va a decir al cuerpo, ya lo pensé bien, yo creo que mejor no. Y así es como nuestro espíritu experimenta y nos deja lecciones de vida. El ser humano, como este ser, ente, imperfecto, Suele tomarle la medida a las cosas. Tenemos esta tendencia a la cochina actitud, al yo puedo y a mí no me va a pasar, y a ver que sí somos capaces. A voluntariamente y con conocimiento de causa cometer errores varias veces para saber hasta dónde somos capaces de llegar, para probarnos a nosotros y a los otros qué puede pasar. Y esto yo creo que nuestro mayor aprendizaje y cuando nuestro espíritu sufre mayores golpes y queda más abollado, es en la adolescencia, donde dices, pero por supuesto que a mí no me va a pasar, y todos decimos eso, y a todos nos acaba pasando lo mismo. A veces no sabemos para qué cometemos errores, porque a lo mejor no es nada más la emoción de fumar un cigarro escondido de mis papás, a lo mejor no es la emoción de escaparme un día de mi casa y ser independiente cinco minutos a ver qué pasa, a lo mejor no es eso. Y les cuento una de las historias más lindas que yo haya conocido en el mundo. Tengo un amigo, Luis Guillermo, le mando muchos saludos, seguro está escuchando esto y riendo, y no sabe por dónde voy, está nervioso, que un día decidió irse de su casa. Tenía cinco o seis años. Entonces decidió que se iba de su casa, tomó aire y dijo, pues tengo que llevarme algo de comer. Y entonces vio en la cocina, en la mesa, un melón. Agarra el melón y se larga de su casa, sale de la puerta principal, sale a la calle y emprende el camino hacia lo incierto. Y llega a una esquina. Y se acuerda que no tiene permiso de cruzar la calle solo. Va caminando hacia el otro lado y se encuentra con otra esquina exactamente. Y se acuerda que no puede cruzar la calle. Tercera vez, otra esquina, mismo resultado. Cuarta vez, otra esquina, y entonces va caminando otra vez en cuadrado, vamos, en círculo, antes de llegar a su casa, y entonces se da cuenta, no nada más que no podía cruzar las esquinas, sino que no traía cómo partir el melón, y que si no podía comer un melón, se iba a morir de hambre. Entonces decidió timbrar en su casa, y que su mamá lo recibiera después de cuatro minutos de regreso. Esas son las consecuencias que el espíritu dice... Le dije que lo pensaras y a veces de verdad somos tantos sudos. No entendemos por qué, pero es una forma de probarnos a nosotros mismos que somos capaces y creo que inconscientemente también de que no somos capaces. Se dice que el humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra y a veces anda buscando la piedra y a veces hasta se enamora de esa misma piedra y eso nos pasa todo el tiempo. Mi teoría es que a veces traemos nuestra piedra favorita cargando así como lastre y la ponemos enfrente y corremos para como futbolista de verdad hacer el drama y decir, ves, otra vez me pasó. Y creo que ese es el alma saboteándonos un poquito porque el espíritu todavía no alcanza a tener ese conocimiento tan en serio o tan merecido de decir, ok, no me vuelve a pasar. ¿Será entonces que nuestro cuerpo y el alma... ¿tienen más atención de nuestra parte o lo tenemos más a la mano o lo tenemos más conocido o tenemos, pues sí, mejor comunicación y mejor contacto con nuestro cuerpo y nuestra alma que con nuestro espíritu? Porque al cuerpo lo consentimos, lo malcriamos, lo echamos a perder, nos vamos a cosas, a ver, no graves y no llegamos a un extremo, pero nos vamos a la sobrealimentación, al sedentarismo. Um, no importa, yo voy a estar bien. Uf, el estrés a mí no me hace nada. Yo puedo fumar 15 cajetillas y no dormir y trabajar 25 horas al día porque pues yo puedo. Y fíjense cómo todo esto, siguiendo la tendencia un poco de, de la religión, se puede ligar a los pecados capitales y les juro que los tuve que buscar porque nada más me sabía como tres. Entonces, a nuestro cuerpo de verdad lo tenemos consentido a la gula, a la pereza, a la ira, a la lujuria, a la envidia, a la soberbia y a la avaricia y le tenemos muy suelta la cadenita. Dejamos que haga muchas cosas, no le ponemos límites y de repente empezamos con problemas muy graves y entonces decimos, "No, es que ¿qué voy a hacer?" Es que de un día para otro mi cuerpo dejó de funcionar. Híjole, no. Simplemente lo descuidaste o lo consentiste o esta alma buscaba sobarse. Acuérdense que yo siempre digo de esta situación de sobar el alma. El alma intentaba sobarse comiendo chocolatitos o e haciendo mucho ejercicio, entonces te desnutrías. O trabajando de más para no tener que enfrentarte tú con tu alma misma y tener estos conflictos o estos, estas pláticas que a veces no podemos evitar. Y si mantenemos el cerebro ocupado, a veces no pasan. Es importante comprender eso. Es importante también hacerle caso a nuestro lado espiritual. No me refiero solamente con tener una religión. No me refiero solamente con hacer yoga. No me refiero solamente a estos retiros espirituales que a veces de verdad nos cambian la vida. ¿Qué haces tú para alimentar tu espiritualidad? ¿Qué haces tú para, como decían los egipcios, tener esta balanza? Eh, obviamente a veces se va a cargar para un lado y otra vez para otro. Pero ¿qué hacemos en nuestro entorno, en nuestra vida? No nada más para estar en el cuerpo. No nada más para vivir en esta cultura de la inmediatez, dice mi maestro de Pilates. Lo bonito no sale en las fotos. Lo amable no sale en las fotos. Denle. Porque el buen carácter y porque lo simpático no sale en las fotos. Y si bien lo dice de broma, está definiendo la cultura de la inmediatez. Y ahorita estamos muy enfocados en nuestro cuerpo y muy enfocados en que el alma esté ahí, pero no esté incómoda y no me delata, porque a lo mejor me va a generar cierto conflicto. Y de repente pasamos toda la vida cuidando una cosa y cuando ya tenemos la carrera, el coche, la casa, la ropa de marca que siempre quisimos, nos damos cuenta que nuestra alma está vacía, que buscamos cosas materiales, estábamos hablando de aquello de la avaricia, buscábamos cosas eh, que nos inflaran el ego como ser presidente a los 25 años o ser un alto ejecutivo cuando cumpla 30 y además no sé qué, no sé qué, no sé qué. Estamos hablando de soberbia y nos enfocamos nada más en eso. Y si solo pasa eso y abandonamos el alma, el día que todo eso que tenemos físicamente ya no nos es importante o peor aún que es cuando viene la lección más fuerte, según mi entender, cuando perdemos todo lo que habíamos construido y todo lo que físicamente creíamos importantes nos damos cuenta que nuestra alma tiene una manita delante, otra atrás y está absolutamente desnudilla y no tiene nada y no está construyendo nada y no está llegando a ningún lado. Y eso no estaría mal si el alma no nos lo pidiera. Eso no estaría mal si de repente no tenemos una idea de dónde ir, no tenemos este faro del que les hablaba al principio, porque simplemente no sabemos qué es lo que sigue y no sabemos qué queremos y me atrevo a decir que eso pasa toda la vida, pero mucho más cuando se acerca esta cultura de la inmediatez que estamos viviendo. Las redes sociales, el tener ciertas cosas porque it's a social convention, todo, todo, todo esto. Cada quien busca cómo alimentar, cuidar, regar el espíritu. ¿Qué es lo que haces tú para esto? No es nada más esta cita contigo, o este espacio para estar contigo, o este platicar contigo. ¿Qué haces tú para estar orgulloso de ti mismo? Aparte de lo físico, ¿qué hay de esas clases de meditación, clases de pintura, clases de suajili ¿Qué hay de ese alimentar algo más que no sea tu intelecto y que no sea tu cuerpo, como hablábamos aquí? Y esto es importante entenderlo y saberlo antes de que pasemos al siguiente paso. ¿Qué pasa el día que morimos. ¿Qué pasa con el cuerpo? Pues se va a la tierra o a una cajita de madera. O se avientan las cenizas al mar. O bla. El cuerpo regresa a la tierra sí o sí. No hay forma de detenerlo. El alma trasciende. Estos 21 gramos que vamos a imaginar que sí existen. Revisen el capítulo de muerte, transición y graduación. El alma trasciende. Si de verdad decimos algo bien en la vida, esa alma se va a quedar en el cúmulo de la gente que tocamos y la gente para los que fuimos importantes. ¿Y qué pasa con el espíritu? Y aquí no esperen que yo les vaya a decir, porque yo de verdad me quedé pensando también, ¿qué pasaría con tu espíritu? ¿Qué pasaría con todos tus aprendizajes? ¿Qué pasaría con esa conexión que tienes? Y eso es bien personal y bien místico y mágico. ¿Qué pasaría cuando tú mueras? ¿Qué pasaría con ese espíritu? A veces los pecados, errores, equivocaciones, como le querramos llamar, son nuestros mejores aprendizajes. Y es lo que de verdad nos va a ayudar esta experimentación de la que hablábamos. Si nos regimos bajo el precepto Wicca de haz lo que quieras a nadie dañes, podríamos experimentar, llamémosle pecar, llamémosle fallar, llamémosle buscar en otras puertitas. Podríamos experimentar, conocer y aprender las veces que fuera necesario y nos podríamos hasta divertir con eso. La premisa siendo que no dañaras a nadie con esas decisiones. Haz un ejercicio espiritual. Y no me refiero a que prendas velitas y hagas una invocación. Me refiero a que busques... Esa alma tuya, ¿qué te está pidiendo? Esa alma tuya, ¿qué te dice? ¡Qué padre, ya tenemos el coche que siempre quisimos! ¿Qué sigue para ti? Si ya estás obteniendo cosas en la vida, si ya estás en el lugar donde quieres estar, o más importante, si ya llevas mucho tiempo en el lugar donde querías estar, quizás es momento de buscar en esa alma y que te ayude a buscar en esa cajita del espíritu qué sigue para ti. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te va a hacer feliz? Y eso es experimentar. El cuerpo a través del alma peca. El espíritu experimenta. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Facebook como Ligera de Equipaje, al igual que Patreon. Este sistema de apoyo a este podcast donde pueden suscribirse. Hay varios niveles de suscripción. Y les recuerdo, cada vez que ustedes se suscriban, no nada más tienen los contenidos extra que se hacen desde ese momento, sino que pueden acceder a todos los demás capítulos que ya están ahí en la red. Piensen en experimentar. Piensen en cómo el espíritu puede llegar un poquitito más allá si lo forzamos y le enseñamos el caminito. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y Permite.